0: Знаете, что меня действительно поражает всегда, всегда, до глубины души, вот все время, пока я занимаюсь психологией, каждый раз, когда я практикую, когда я что-то изучаю, исследую какие-то знания о психологии, понимаю, что их можно применить, вот самый поразительный факт, который во всем этом есть, это то, что каждый из вас, каждый из вас, может быть, может стать в своей жизни кем угодно. Вот кем угодно, понимаете? Потому что есть много предпосылок, но самый, наверное, фундаментальный — это нейропластичность. Это возможность мозга перестраивать свою нейронную сеть, И делать из нее более адаптивно. То есть это прям физиология, понимаете? Одни нейроны э, встречаются. Ну как, они не встречаются. Они образуют связи синаптические. И в какой-то момент это является функциональным. В какой-то момент это перестает быть функциональным. И эти синаптические связи становятся тоньше, разрушаются, формируются новые. И вы меняете свою нейронную сеть на физиологическом уровне. И для этого у нас есть совершенно уникальная способность, способность, которая отличает нас от животных, от каких-то других существ живых, которые детерминированы, которые, скажем так, менее гибкие, менее изменчивые. Возможность самосознания. То есть в прямом смысле слова – Вы можете за счет полученных знаний, оперевшись на них, отрефлексировать какое-то свое поведение, либо какие-то свои мысли, заметить, взять этот материал из своей жизни, приложить некоторое волевое усилие и поступить по-новому, сделать некоторый новый акт поведенческий, получить новый результат, Этот новый результат создаст вам возможность выбросить в кровь, ну как создаст вам возможность, просто в кровь мозг выбросит э, определенные гормоны. Если результат будет положительным, то это подкрепляющие гормоны, если негативные, то это открепляющие гормоны. И если все отлично, то вы можете закрепить эту связь и использовать ее дальше, превратить в некий автоматизм. Вау, мы можем быть любыми. Совершенно потрясающая, совершенно потрясающая мысль. Кем угодно можем стать. Я, например, сегодня бабуля. Я бабуля... Пойду у меня сегодня такая лампа. Как всегда, дорогие друзья, я рад вас приветствовать в 12 выпуске подкаста «Психология цифровых аборигенов». Вы чувствуете, с каждым новым выпуском я все больше атакую ударением, э, ну как... Номер подкаста, понимаете Это меня самого поражает Насколько я могу быть дисциплинированным, структурным э, Регулярным Вау, я думал, я не такой Я думал, я распиздяй Вспоминая слова Шдурова. Так вот, э, я сегодня в Абуле Мы сегодня в новом сетапе Все так же, королевский Таиланд э, Остров э, Пхукет Но я переехал Поэтому сегодня в Инстаграме я провел невероятный опрос. Вот эта лампа, она никого не оставила равнодушным. И я решил немножечко сменить атмосферу, сделать ее более ламповой, что ли. Потому что один мой очень значимый для меня слушатель сказал, что предыдущий свет вызывает какое-то тревожное настроение. Как будто бы вот эти вот белые, белые отблески, они создают... Ну, как будто в больничке я сижу, и это не прикольно. Поэтому сегодня вот такая лампа. Здесь не хватает котика и подписи настало время охуительных историй как всегда у нас с вами вот небольшие сладости настали чашечка кофе вот сегодня у нас невероятные шоколадные рулетики я честно говоря и, и какие-то печеньки вот они 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 похожи вот знаете как мы покупали, как мы покупали мама мне такие покупала они как-то еще назывались, такие они песочные, песочные были, вот тоже с такой вот красной штучкой в центре, вот. Ну ладно, в общем, я надеюсь, что э, кто-нибудь когда-нибудь из вас зайдет и будет смотреть на меня во время того, как я буду записывать подкаст. Это такой э, подкастовый куколдизм, вот, если можно так назвать. Так вот, еще раз, я рад вас приветствовать в двенадцатом выпуске подкаста «Психология цифровых аборигенов». Я, как всегда, прежде всего, чтобы не забыть, падаю в ноги, целую неподстриженные ногти, а может быть и подстриженные, но не подстрижены они потому, что ребят, которые состоят в племени цифровых аборигенов, а племенные ребята не стригут ногти, вот, потому что ваши, ваша поддержка, ваши подписки помогают всему этому развиваться, расти и, например, переезжать мне в новые места. Сегодня... Тема подкаста, несмотря на такое поверхностное легкое начало, хотя, может быть, и нет, на самом деле очень глубокая, очень глубокая, очень интересная, и, возможно, кто-то из вас начнет кидаться в меня гнилыми манго-манго. Я надеюсь на это, что кто-то будет меня кидаться гнилым манго, потому что сегодня мы немножечко уйдем, знаете, от такой научной канвы и поговорим о формах и о неких понятиях, которые, ну, в научном, скажем так, сообществе, они не очень принимаются. Но знаете, что я понял? Я сейчас чуть позже об этом расскажу, что... Мы, к сожалению, не можем пользоваться исключительно научными данными. Мы не можем пользоваться исключительно научным языком, потому что я вот смотрю разные лекции, какие-то курсы или читаю какие-то книжки. Ну, ёб твою мать, как же это это тяжело, понимаете? У меня мозг начинает кипеть, я начинаю зевать. И если еще температура в помещении недостаточная, это просто что-то отвратительное. Понимаете, это превращается в какую-то пытку. Вот. И, конечно же, хочется больше научпопа, чтобы вроде как хихоньки-хахоньки, но вроде как вот вам база, понимаете? Я даже узнал, что есть такое понятие, совмещенное от education, you know, education, и uh, entertainment, и называется оно edutainment. То есть это вроде как развлечение, но вроде как и образование. И я думаю, что мой подкаст именно edutainment. Вроде как мы посмеемся над письками, над попками, но в то же время узнаем что-то новое и интересное. Тема сегодняшнего подкаста непростая. Почему? Потому что, во-первых, скажем так, она довольно абстрактная, она довольно обширная. И тем не менее, она имеет самое прикладное на практическое применение в нашей жизни. Дослушав до конца, вы узнаете о некоторых новых вещах, что-то в нос попало, некоторых новых вещах, которые вы реально можете после прослушивания подкаста использовать в своей жизни, мне кажется, это самое главное. И тема подкаста, знаете, она напрашивалась давно, она где-то витала в воздухе, потому что периодически консультируя людей, я все... Чаще чаще-чаще, возможно, встречаюсь с этим, а, возможно, просто я акцентирую на этом свое внимание, но задачи, которые мы сегодня поднимем, да, они исходят вот из реального опыта моей практики, и также в прошлом подкасте я вам говорил о документалке Netflix, там, женщина-психолог, она разбирала, ну или освещала тему синдрома множественных личностей. Конечно, сегодня мы не будем говорить о синдроме множественных личностей, потому что это все-таки клиническая сфера, очень серьезная и э, довольно-таки спорная. Э, Билли Миллиган, я вспомнил, как его зовут из прошлого, примера, из прошлого подкаста, который чувак, у которого личность распалась на 25 Под личностей И все думали, что это шарлатан Другие удивлялись, что ну, невозможно быть таким гением Чтобы обманывать других людей И настолько качественно отыгрывать какие-то роли И поддерживать всю вот эту вот созданную структуру обмана Да, сегодня мы поговорим о таких вещах, как субличности или роли О том, что это такое Как вообще формируется личность Что такое... Uh, быть собой, да, что такое я вообще, кто я, who I am, who am I, как правильно, не знаю, забыл. Вот, и uh, также мы поговорим о том, uh, как вот эти вот структуры, которые существуют у нас в голове, как они m- иногда мешают нам жить, как они иногда начинают uh, вторгаться в те сферы жизни, в которых они быть не должны, должны, понимаете, их присутствие там скорее вызывает больше проблем, нежели каких-то позитивных нововведений или позитивных результатов. Да, роли, субличности, границы между этими субличностями и все, что с этим связано. Это невероятно интересный подкаст, я бы сам такое с удовольствием хотел послушать, несмотря на то, что и подкаст еще не записан, и я... Честно говоря, понятия не имею, о чем я дальше буду говорить, но импровизация наше все, и э, знания, которые лежат, надеюсь, они подтянутся в нужный момент, иначе привет, Деменция и бабуля, которая в самом начале была вам представлена с этой невероятной лампой, э, с ништячками, она войдет, значит, как королева, как военга в песне «Снова стою одна», вот так. Какую мощь приобретет моя внутренняя бабуля или внутренний дед? Наверное, все-таки бабуля. В бабуле больше заботы. Окей, переходим к теме подкаста я не все забыл, или не все проговорил еще, да, пару моментов. Значит, еще раз большое спасибо э, цифровым бригенам, которые, э, значит, помогают подкасту расти, развиваться, восстановиться потихонечку, помаленечку на одного, на два человека, но чуть больше это прекрасная новость. Конечно, я всех приглашаю тоже в наше сообщество, потому что э, это классно, да, мы разбросаны по миру, абсолютно разные люди, с разными точками зрения, с разным мировоззрением, мы проводим регулярные созвоны, это, знаете, что-то такое на групповую терапию, но в более легком таком формате, раз в две недели между подкастами мы там рассказываем разные интересные истории, обсуждаем разные текущие задачи, разные проблемы и делимся последними слухами и сплетнями из разных, короче, сфер, в том числе из наших жизней. В общем, это очень интересно, но закрыто, нигде это не освещается. Вот, так что я вас приглашаю. Ну и, конечно же, еще что я могу сказать, те, кто смотрит на YouTube, дорогие друзья, я хочу развить свой канал, очень классно чтобы было, вот, поэтому, если есть такая возможность, а я думаю, она у вас есть, пожалуйста, подпишитесь. Огромное количество из вас людей, которые смотрят, слушают подкаст, но не подписываются, да где бы вы ни находились, в Яндексе, в Ютубе, в Spotify, вообще, все равно. Нажмите кнопку подписаться, и так вы поспособствуете развитию моего канала, если вы не идете в племя цифровых аборигенов. Все, на этом все. Спасибо за эту нудятину. И мы приступаем к непосредственно теме нашего подкаста: глоточек кофеечка за вас. И вперед. Так интересно, обычно люди здесь обрезают, что-то там, и вот я уже вновь свежий, помывшийся, вновь возвращаюсь в кадр и начинаю атаковать своей темой. Ну ладно, без этого. Вообще, знаете, я в психологию пришел через лютое мракобесие, да, потому что я уже рассказывал эту историю что там в юном-юном возрасте очень какие-то серьезные вопросы меня начали беспокоить, не мог найти э, свое место. И э, тогда я изучал все, что вот вообще под руку попадало, и я познакомился с такой э, интересной персоной по имени Георгий Гурджиев. Я скажу сразу, это не финансовый совет, не финансовый совет, да, потому что Георгий Гурджиев вообще э, личность интересная, уникальная, глубокая, но довольно спорная с точки зрения науки, э, потому что, ну, его вообще относят к таким, к чувакам-мистикам, э, мистиков называют э, мистиками, называют людей, которые... Ну, если так грубо сказать, которые, наверное, придерживаются некой идеалистической концепции, мировоззренческой, да, то есть они верят в более что-то высокое, более сильное, существующее над всеми нами. Но тем не менее, интересен также тот факт, что вот классической науки с научным методом и со всем вот этим, ну, ей где-то плюс-минус там 200 лет, как она образовалась. Я просто думаю, а вот люди, которые, ну, у них не было научного метода, не было вот, этой, вот этого универсального способа валидации знаний, они вообще, как они до этого жили? Ну и, соответственно, так и жили, да, у нас есть вот какой-то... Записанное знание Которое мы не можем э, Увериться в его достоверности Но отталкиваясь от него Мы можем тестировать какие-то гипотезы Без него мы бы не пришли, наверное, к э, Научному методу Ну так вот э, Георгий Гурджиев, конечно же, самый главный Его концепт, который он развивал Наверное, так же, как э, Экхартоли Это концепт осознанности Вот, и это такой чувак Который путешествовал по миру Он там давал какие-то лекции, имел своих последователей, учеников, но у него не было лютого мракобесия. Это мне на самом деле нравится. Но что меня особо зацепило, именно через него я познакомился с понятием вообще субличности, потому что Георгий Гурджиев, что он говорил? Он говорил, что субличности каждого человека уникальны. Нет, он не это говорил. Он говорил, что в человеке нет единства. Да, он говорил, что в человеке нет единства, и э, внутри нас, на самом деле, огромное количество субличностей, и э, они постоянно меняются из-за того, что меняются внешние контексты, э, да, или какие-то внешние силы, внешние влияния. Э, окей, и вот эта идея вообще меня реально сильно зацепила. Давайте от нее будем отталкиваться, да, что в нас существуют какие-то субличности. Если суб, то есть это как бы подличности. а что же такое личность, где вот эта база какая-то, и зачем это нужно вообще, какая функция у этих субличностей. Все это сегодня мы проговорим и обсудим. Но для начала... Давайте немножко душноты, да? Как вообще формируется личность? Возможно, я об этом уже говорил в других подкастах. Но вот, допустим, возьмем мы кого угодно. Давайте возьмем Ваньку, Ваньку Разумовского, Ваня Разумовский из города какого? Из города Иркутска. Значит, Ваня Разумовский из города Иркутска. Вот как формировалась личность Ваня Разумовского. На самом деле, то, где Ваня родился и, по идее, должен был пригодиться, это, это полный хаос. Понимаете? То есть Ваня... Если мы не, скажем так, если мы не придерживаемся концепции глобального замысла и какой-то, знаете, идеалистической детерминации, то есть я говорю о том, что в каждом из нас лежит какой-то беспрекословный, фундаментальный смысл, и что у каждого из нас есть предназначение. Нет, мы не про это. Мы про то, что вот как-то так сложилось. Вот фраза «как-то так сложилось», она лучше всего описывает то, что мы сейчас будем описывать. Проще, проще, проще. Короче, Ваня Разумовский родился в Иркутске. И Ваня не решал, что он родится в Иркутске. И он даже не решал, что он будет зваться Ваней. И он не решал, что у него будет такая фамилия. То есть он не решал, кто будет его родители. Он он вообще ничего не решает очень пару десятков лет в своей жизни. И э, лет до 14, до 13, до 15, где-то до 16 э, Ваня даже не принимает решения, какие реакции он будет оказывать. Как он вообще э, будет реагировать на те или иные обстоятельства, потому что у него в обойме вообще нет нихуяшеньки от слова «совсем», понимаете? От слова «диван» нет у него ничего. И а, личность Вани, она создается вот из того, что есть. А, то есть если есть у него ну вот какой-то контекст наркоманов, значит, наркоманы будут формировать Ваню. Если у него есть контекст каких-то айтишников, значит, айтишники будут формировать Ваню. Если у него есть контекст просто дворовых пацанов, которые играют в футбол, и этот контекст был у многих ребят на самом деле, значит, вот эта вот история будет формировать Ваню. Понимаете, и все эти контексты мы не выбираем, потому что у кого-то футбола не было, у кого-то были футболисты в смысле баскетболисты, а у кого-то были хоккеисты. И все это э, мы не выбираем, мы просто... «О, у меня вот есть такой контекст, я пойду в него схожу». И таких контекстов в жизни каждого человека, их прям много, понимаете? Какие контексты э, вообще бывают? Ну, первый контекст — это вот семейный, да? То есть это вот мама, папа, там, может быть, сестра, брат, или, может быть, и сестра, и брат, и, может быть, две сестры, э, и вот сам ребенок. и это все его формирует. Второй контекст — это там детский сад, это некоторый новый социум. Третий контекст — это двор, да, э, в котором он существует, а у кого-то нет двора. Четвертый контекст это, допустим, школа. Пятый контекст это какая-то секция, там, спортивная. Шестой контекст это, например, что может быть, ну, какой-то кружок по, не знаю, почему, по, как компьютером пользоваться, короче говоря. Другой еще контекст есть, это когда приезжают люди к бабушке, потому что там... Другой немножко контекст. Там происходит происходит смена вот этих ролей. То есть когда семья существует автономно, это один контекст. Когда они едут к родителям, это другой контекст. Еще какой контекст может быть? Ну, короче, вы поняли. Огромное количество контекстов. И во всех этих контекстах мы по ходу э, развития нашей личности, по ходу того, как мы взрослеем, мы пытаемся как-то адаптироваться. Что значит адаптироваться? Это значит, что я каким-то образом себя веду, и люди, которые меня окружают, или вообще общество, в котором я существую, оно это либо одобряет, либо порицает одобрение является, по сути дела, положительным подкреплением. То есть, например, если Ваня Разумовский приехал к бабуле и насрал на ковер, но это будет очень отъеханная бабушка, если она это положительно подкрепит, понимаете? Но если он приехал и привез бабушке цветы, или же он взял и съел все, что бабушка ему дала, и у него изжога, Ему нужно что-то в мизин выпить какой-нибудь срочно. И он лежит, еле дышит, но он получает положительное подкрепление. Понимаете, и бабушка его ценит. Другой момент, да, насколько э, авторитетная личность, насколько авторитетная персона у бабушки, чтобы, э, ну, так над собой издеваться, да, ради ее одобрения. Но если бабушка... Где-нибудь там, знаете, намутило много связей интересных Если у бабушки в закромах есть пару-тройку миллионов значит, местных тугриков И бабушка, в принципе, неплохо себя чувствует И ну, здесь можно как бы и попереедать немножко, правда? Это тоже является некоторой адаптивной формой поведения относительно бабушки Так вот, все эти контексты — это хаос да, который у нас просто в жизни произошел. Потому что, например, у кого-то это с самого детства люди ездят не знаю, на какие-нибудь светские рауты. И это их контекст, который их формирует. Да? Это такой, типа, не знаю, как сказать, школа благородных У Кто-то наоборот. У кого-то вообще там ничего подобного нет. У него есть исключительно улица. Есть пацанский удел, строй, где своя иерархия очень жесткая, и и, и вот, понимаете, и там дальше получается новый контекст, это тюрьма какая-нибудь. Короче говоря, это вот все хаос, который формирует нас. И самая интересная здесь вещь, которая может резануть вам слух, интересная мысль, которая может не поместиться в вашей черепной коробке, но мне действительно кажется, что это стоит произнести. Как 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 бы ужасно это не было. На самом деле, вы, то есть вот все говорят, принять себя. Вот вы есть результат работы хаоса. И в том мире, в котором мы хотим жить... Это личность, созданная из хаоса, это вот какой-то камень не обтесанная совершенно. Просто вот это, знаете, как вот глина, так вот ее взяли, вот, вот, не знаю, из большого глиняного таза вот вынули, вот, вот какая-то вот такая хуйня непонятная. Это вы. Как вам такая мысль? Э, то есть это, по сути дела, не очень адаптированная вещь. которая проявляет некоторые формы взаимодействия с другим миром, которые зачастую вообще неприемлемы. Но у у этого куска, у Вани Разумовского, у у него и другого выбора выбора нет, понимаете? Потому что он не был в других контекстах, он не знает, как правильно. У него нету опыта для того, чтобы сравнить, как я себя вел... в другом контексте, как себя стоит вести в этом контексте. Окей, немножко подытожим. Короче, личность формируется из хаоса. Этот хаос, по сути дела, создает, состоит из некоторого абстрактного, ну, как, вернее, вполне себе конкретного набора контекстов, которые совершенно мы не выбираем, мы не Мы на них не влияем, мы просто в них идем для того, чтобы как-то адаптироваться. Окей, и в итоге все эти контексты, они создают в нас вот эту вот личность, которая потом уже, когда мы приобретаем навыки, Самосознание И дальше, когда мы становимся взрослее Мы переходим в некий взрослый мир Где мир живет тоже по определенным правилам И уже в этом мире Вот это вот, вот, это вот Неотесанная Глиняная хуйня Пытается как-то себя реализовать Она пытается, я не знаю Стать Фарфоровой чашечкой, может быть А может быть глиняным горшочком А может быть и пепельницей А может быть глиняным делдаком. Понимаете, для искушенных дам бальзаковского возраста. Кто знает, прям не лакированный такой, чтобы с хрустом... А ладно, простите, пожалуйста. Так вот, к чему все это ведет? Вот эта необтесанная личность и вот эти контексты, помимо того, что они создают вот эту вот центральную, скажем так, личность, эта центральная личность, она наполнена вот этими так называемыми субличностями, да, это как как угодно можно называть, то есть это вообще, знаете, э -э 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 во многих, во многих светлых э -э головах э -э -э присутствовала эта идея, и многие действительно великие чуваки наблюдали эту историю, ну то есть, э -э 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 например, у Фрейда, да, есть Ид, Эго, Супер Эго, или у Юнга Анимус, Анима, Тень и Персона, а, Эрик Берн а, это родитель, взрослый ребенок, да? А, Берт Хеллингер. Он что сделал? Он сделал метод расстановок, хотя а, ну это, это просто он даже не психолог, понимаете? Он там чуть не священником был который наблюдал за чем-то и сформировал некоторую свою концепцию, которую ну, перевел вот в эту вот историю расстановок. И расстановки на самом деле довольно опасная штука. Мы об этом сегодня поговорим, когда будем говорить о прикладном назначении вот этих субличностей. Так вот, разные контексты, по сути дела, формируют некую свою личность. То есть, допустим, если вы выходите во двор, вы — это субличность пацана. Пацан — это субличность, у которой есть определенный свод правил, определенный свод убеждений, понимаете? И определенный набор некоторых форм взаимодействия, которые применяются в конкретном контексте. Когда вы находитесь в семье, у вас другая субличность, субличность сына или дочери. И вы, допустим, перестаете ругаться матом. Либо вы можете пропускать там иногда мат, но это значит, что субличность пацана вторгается на территорию субличности сына. И там совершенно другой да, набор паттернов. То есть там, если, допустим, в субличности «Пацана, вы не можете не пропустить ни одного ментального хука», то от мамы вы терпите такие чеполахи, такие оплеухи, и вообще не можете ничего с этим сделать. Субличность в школе третья, субличность на какой-нибудь секции четвертая. И вот этих субличностей, то есть еще раз, субличность как бы это набор определенных убеждений, восприятий мира, Как следствие, можно говорить о промежуточных убеждениях и определенных форм поведения в каком-то определенном контексте. И этих контекстов их, как бы, на самом деле огромное количество, но в жизни каждого человека их ограниченное количество. Окей. И интересно, что... Мозг, как бы и, и вот как, как мы работаем, да, эти субличности на самом деле переключаются очень быстро. Вообще у мозга есть вот такая вот э, история, что мозг пытается все систематизировать э, для того, чтобы, ну как бы, в, вот есть какие-то входные данные. Входные данные какие могут быть? Ну то есть, вот я э, сейчас нахожусь, допустим, э, ну не знаю. Где? В институте. В институте у меня вот какая-то есть субличность. И э, охватывая своим взглядом и вообще воспринимая всю реальность в текущем моменте за счет своих э, пяти модулей, пяти сенсоров, которые у меня есть, я понимаю, в каком контексте я нахожусь, мозг это пропускает, и он как бы кидает мне «О, значит, э, ты сейчас студент. Вот такая у тебя субличность». И ты студент, и ты вот каким-то образом себя ведешь. Но интересный момент, что находясь в контексте университета, допустим, какого-нибудь высшего учебного заведения, и и, присутствуя в субличности студента, со мной рядом может сидеть какая-то интересная девчоночка, которая ну, мне нравится. И я нет, нет. Да сяду рядом с ней. На какой-нибудь партии. Где-нибудь. Сяду, и лекция начинается, или пара начинается, и вроде как там 5 минут пройдет, и я ей... А что? А вот это что? Она мне... Да, вот меня. А ей ладно, Ну, что, И тут в этот момент... То есть я нахожусь как бы в субличности кого? Вот этого... Павлина-мавлина, понимаете? Нахожусь в субличности Павлина-мавлина, и я ей что-то там возьму, что-нибудь на тетрадочки нарисую, какое-нибудь сердечко, вот. Блин, ужас. Мне кажется, вы даже сейчас можете увидеть, как переключаются субличности э, у меня Так вот, я сижу, и какие-то знаки внимания оказываю, и это совершенно точно субличность павлина Но тут преподаватель очень строгий, мы еще сидим на какой-нибудь паре, типа, э, э, я не знаю, сопромат какой-нибудь Или психология труда, вот, и препод такой блин, чё там, чё, чё, И... Вот этот вот панч, понимаете, выпад в меня препода, он ä, тут же включает субличность студента, понимаете? Он, он говорит мне, препод, ну встань. Я встаю, и вот от павлина нихуяшеньки не осталось. И у меня внутри, понимаете, такой конфликт. Каждый раз разворачивается, что павлин, он уже не павлин. Потому что ну как бы здесь нужно что-то распустить, как-то свой хвост, а я не могу, потому что здесь и сейчас распустить свой хвост, это значит, что э, каким-то образом начать себя вести, который э, и этот образ, он не подобает образу вот этого студента. И это может привести к каким-то негативным последствиям. я в итоге стою в образе студента, и мне мне не очень хочется, потому что вот девчоночка-то, она смотрит на меня? Или она, ну как бы, а может и не смотрит, и вообще может срать. Но я думаю, что она смотрит, и я как бы что-то пытаюсь как-то с этим сделать, но подавляю и остаюсь в роли студента. Говорю, да-да, все, я слушаю, все записываю, все нормально, все, больше я молчу, не отвлекаю. А потом сажусь и чтобы как-то вот сгладить внутреннее напряжение, чтобы как бы ну Павлин не стал ощипанным петухом. И я говорю что-то типа ну козел старый заебал, блять, я бы ему бычок облысину затушил, немножко распушился. Ну вы поняли, моментально. Или то же самое интересный момент. Я могу сидеть, то же самое, вот с этой же девчоночкой рядом, и что-то ей там тоже... И тут мне звонит мама. Мама звонит, и я беру трубочку, говорю, алло, мама. И мне настолько некомфортно, то есть, как бы, я понимаю, что нельзя быть в роли сына рядом с девчоночкой, и мне насколько некомфортно, что я... Ухожу, да, Я, я говорю, сейчас, подожди, я поговорю, там какой-то вопросик, ну, сейчас надо порешать. Отхожу на 500 метров, ну, выхожу из зоны видимости этой девчоночки и говорю, да, мамуля, здравствуй, да, мамуля, все хорошо, да, я тебя тоже очень сильно люблю, все, мамуля, хорошо, пирожки попробовал вкусные, морковка отменная, яичко туда добавил, мама, ты кудесница, все. Потому что если я себя таким подобным образом буду вести рядом с девчоночкой, мой Павлин опять превратится даже уже не в поклеванного петуха, а просто в какого-то цыпленочка. И, по какому-то моему мнению, я считаю, что цыпленочек-то этой девчоночке и не нужен, понимаете? Вот. Моментально происходит, происходит переключение. За счет того, что мозг так работает, ему понятно. Вот э, есть какой-то контекст. Этот контекст задает некий тон как бы работы мозга, если грубо говорить, и это все сваливается в некую структуру, да, это все сваливается ну, в какой-то, в какой-то отдельный, грубо говоря, отдел мозга, а в этом отделе мозга уже по полочкам лежат реакции, какие-то поведенческие паттерны, что-то еще, которые там, вот они используются, покуда контекст меняется. Окей. Э, Интересная вещь, правда? Интересная, конечно. Вот. Вот. То есть и у нас таких субличностей на самом деле существует огромное количество. Но э, знаете, в чем подвох? В чем подвох? То, что э, жизнь, жизнь, она вообще-то, ну, не статичная история. Не будем мы всю жизнь э, детьми, сопли в рот. Но ну, это если у вас болезнь какая-то. Вот. Видели таких детей? Отвратительно. Сопли сопли в рот, аж сталактиты. Вот тут вот. Вот тут вот. Где где ангел пальчик приложил. Ужас. Вот. Отвратительные дети. Вытирайте сопли детям, пожалуйста, родители. Так вот. Жизнь динамична. Ну, такого не будет, что вечно мы будем... Детьми, вечно мы будем студентами Хотя кому-то очень комфортно оставаться В роли студента Был даже какой-то фильм такой там Типа «Ночь в музее», что ли И там чуваку 40 лет И он такой э, входит в какой-то зал «Вау, новый курс, новое что-то там» И ему там его Кто? э, Однокашники? Они ему говорят «Да тебе 40 лет уже, хватит учиться, чувак! Ты вечный студент!» Потому что роль очень комфортная, очень адаптивная Он себя в ней очень хорошо чувствует Например, вот такой э, я привел. Так вот, э, жизнь динамична, намечена, контексты меняются, и в нашу жизнь приходят некоторые новые контексты. В новые контексты, которых до этого нахрен не было, понимаете? То есть э, вот у меня есть набор, типа пацанский двор, школа, институт, семья, съездят к бабуле и какая-то секция дзюдо. И тут раз, я приезжаю на криптоконференцию, и я... Ебать, а что делать? Что мне делать? Потому что у меня внутри сразу начинается борьба какая-то. У меня внутри сразу начинается борьба, потому что, с одной стороны, с одной стороны, я хочу себя как-то выразить, потому что я чувствую чувствую здесь запах биткоина. Понимаете? Запах жженых майнеров. А с другой стороны, я не хочу показаться каким-то дебилом. Я не хочу показаться каким-то... Типа нубом, новичком во всей этой истории И у меня внутри происходит вот этот внутренний конфликт И это интересно, что внутренний конфликт зачастую происходит Ну как бы это разногласие между внутренними субличностями Потому что одна субличность, которая у меня есть Или у которой соответствует определенные формы поведения Например, если я был где-нибудь в школе Я ходил, или в институте Я ходил в драм-кружок я ходил в драм-кружок, и там я э, читал стихи какие-нибудь, не знаю, э, там, где э, что-то там, э, обнявшись, дву- будто две сестры струя струи и Куры был монастырь, из-за, из-за горы и нынче видит пешеход и башни, и церковный свод, вот Лермонтов вам вспомнил, пожалуйста, вам, опа, так вот, я ходил в драм кружок и, и и выступал там, и мне мои рукоплескали. И я понимаю, что, в принципе, это интересно. интересная форма взаимодействия с миром, она мне нравится, я получаю какое-то, ну, знаете, удовлетворение, какой-то момент вот, самореализации ощущения. Я, Ну, вообще, мне кайфово от этого, да? Но, но там это происходило, потому что я, блядь, год готовился. Я учил этот сраный стих, чтобы выступить на отчетном спектакле. Вот. И вот эта вот субличность актера какого-то, она эм, во мне присутствует. Она мне на криптоконференциях говорит, иди, иди, разъеби. Ну-ка, давай. А, ну, у меня ни одного стиха при крипту нету. А с другой стороны, э, у меня есть э, личность, знаете, какого-нибудь студента, который э, ходил на тот же сапромат. И нахуй. Ничего не понимал. Он вообще смотрел в тетрадку. Он даже когда говорил, а дай мне посмотреть, списать, он открывает, а там квадраты из дифференциала, или что там, ну, там, там вот эти вот все показатели, все, все вот эти вот логарифмы, и, 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 я, ну... И меня иногда вызывали к доске, и я понимал, что это полный пиздец. И мне, ну, мне хотелось в тот момент провалиться сквозь землю. И когда я на крипто конференцию, у меня личность, субличность актера условного и субличность э, вот этого студента, который не выучил, они начинают бороться. И разгорается внутри конфликт. Один говорит, иди, социализируйся. Ну Ну-ка давай, действуй. Набери тут всяких контактов, набери связи. И тут так классно, так прикольно. Друга говорит, да ты сейчас, тебя вообще чмом сочтут. Ты тут обосрешься и закрыта тебе дорога в индустрию и и и вот это вот происходят какие-то всплески что я с одной стороны становлюсь очень социальным и говорю ей привет рата та 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 а с другой стороны когда начинается диалог мне говорят так а ты э, там чё э, ну не знаю на каком блокчейне ты стейкаешь э, какой-нибудь токен и я такой что блять э, ну ты же как бы средства на холодном кошельке держишь жо я не понимаю вообще, о чем вы говорите». И все такие «Дексы, Дексы!» Вот, и, ну, и вообще я теряюсь, понимаете? И актер такой, он не знает, как себя вести. И начинается вот это вот внутреннее разногласие, внутренний конфликт. Вот, еще один панч, да? Давайте их озвучим. Первое, что, значит, субличности каждого... Человек уникальный, каждый выполняет одну из ролей, да, вот, э, какую-то, которая носит максимально адаптивный характер в конкретном контексте. Но когда мы попадаем в новый контекст, э, тот набор форм взаимодействия с реальностью, он может быть провальный, то есть мы, мы буквальном слове не знаем, как себя вести. Окей. И э, второй момент, что э, когда мы не знаем себя, как вести, возникает внутренний конфликт. Это, по сути дела, разногласия между вот этими э, субличностями и в конечном итоге, э, то есть я не знаю, как себя вести. То есть какую форму поведения мне здесь продемонстрировать для того, чтобы э, тот или иной контекст его принял, для того, чтобы я чувствовал себя э, классно. И третий панч, что... э, Личность, да, она сфор... сформирована а, в... Это вот как бы такое несовершенство. Почему несовершенство? Потому что личность, а, в конечном итоге, она не может быть а, адаптирована во всех контекстах. Может быть и может быть, хотя вот почему я так а, а, твердо утверждаю. Но, наверное, контекстов такое огромное количество, что невозможно за всю жизнь во всех адаптироваться. Можно, наверное, как-то по дефолту чувствовать себя хорошо. И вот это уже речь как раз о вот этой базовой личности, да, из которой уже формируются субличности. И, по сути дела, вот эта базовая личность — это несовершенство, сформировавшееся в хаосе, и за счет навыков рефлексии и самосознания мы можем себя как бы подпиливать, подтачивать, мы можем осознавать свое поведение, менять его, и тем самым перестраивать свою нейронную сеть и ну, как бы взаимодействовать более конструктивно с реальностью и быть в конечном итоге более адаптивным. А вот эта э, субличность уже, да, это, знаете, можно провести аналогию э, с тем, что это э, как робот, это NPC, да, потому что э, субличность, она, в принципе, очень четко очерчена контекстом, и там можно сказать, что в этой субличности ну, определенный набор просто вот этих поведенческих паттернов, определенный набор убеждений, и как только вы в определенном контексте начинаете оказывать некие новые формы, или вы вы, вы в другой контекст входите в в некой другой роли или в другой субличности, конечно, во-первых, начинает происходить что-то новое, но это страшно делать, да, потому что, возможно, из этого контекста вас выпнут или... Вытеснит, вам не будет комфортно. Но, с другой стороны, это иногда носит исключительно, знаете, такой позитивный и конструктивный характер, потому что а, сейчас... Ох, какая мысль пришла. Сейчас ведь время а, постмодерна, метамодерна, когда мы смешиваем контексты, смешиваем то, что уже создано, создано. И мне кажется, знаете, успех некоторых людей, он как раз и зависит от того, что в определенный контекст человек привносит э, что-то новое за счет использования другой субличности. Ну, например, э, просто это я сейчас развиваю мысль, вообще она неоткуда пришла, но мне кажется, она довольно прикольная. Э, Допустим, если мы возьмем э, сферу психологии, вообще контекст психологии, и э, у людей, которые работают в этой сфере, у моих коллег, и у людей, которые используют Эту сферу для самообразования или пользуются услугами психологов, у них так или иначе сформированы некоторые убеждения, представления о том, как это вообще должно быть. И иногда это довольно жесткие вещи. Я как-то выступал со стендапом, и мне одна зрительница после концерта подошла и сказала, да ты же психолог, у тебя вообще личного мнения не должно быть. Вот настолько, да, то есть это вот как бы форма восприятия психолога. И мы видим, да, что действительно, действительно там Фрейд задал вот этот тренд с переносами, с контрпереносами, и сегодня люди убеждены, допустим, что э, психолог и э, клиент, они там впоследствии не могут стать друзьями. Да могут, Э, и это нормально, потому что э, если мы, скажем, пользуемся не психоанализом, а когнитивно-поведенческой терапией, психолог передает... Другому человеку просто э, модель, просто форма взаимодействия с самим собой. И, по сути дела, в ходе э, работы совместной э, происходит такой тренинг определенных навыков, усваивание вот этой э, модели когнитивно-поведенческой терапии и э, наращивание навыка и способа применения этой модели к себе для того, чтобы самого себя, э, как Барон Менхаузен, вытаскивать... э, из болота за волосы э, так вот и э, то есть у психолога это определенная как бы форма которая в определенной сфере существует и мне кажется знаете некоторые психологи стали успешны за счет того что вот они этот стереотип ломают то есть например какая-нибудь э, вероника степанова прости господи она вот за счет того что используют сисички, писечки айтишники ковыряются в писичках, потом пробует на вкус то есть она использует она ломает вот этот вот э, образ, или вот эту роль, или вот, или вот эту субличность психолога классического, и, э, но в то же время остается в контексте, и за счет этого вызывает когнитивный диссонанс и как следствие интерес. Окей, okay. а скажем, то же самый Курпатов, э, он остается в этом довольно-таки строго, да, то есть у него такой очень поддерживающий стиль, жилеточка сверху, пиджачок, что-то вот такое, очочки. Вот классический психолог прям вот такой с картинки, да, а а есть какие-нибудь там, а есть я, вот такой вот. Так что, да, это интересная мысль, что действительно за счет того, что мы можем отыгрывать некоторые новые роли или менять субличности в привычных контекстах, то вот, собственно, мы можем э, за счет этого выезжать. Пришел еще пример Конора МакГрегора, который, э, с одной стороны, был пиздатым бойцом, а с другой стороны, он делал шоу, э, трэш-ток и вот это вот все. Это привлекало внимание. То есть быть бойцом просто недостаточно. Ты должен быть еще как бы шоуменом, что ли. И это немножко другая роль. Окей, вот панчик, который я проговорил, и мысли, которые мне только что пришли. <coughs> да, идея не нова, на самом деле я повторюсь, что у Юнг это наблюдал, это наблюдал Фрейд, это наблюдал Эрик Бёрн и Берт Хеллингер. Все это сказалось на психологии, как на сфере, да, и это используется и по сей день. Каким образом это используется? Сейчас чуть подробнее расскажу, потому что это действительно носит некоторый такой, знаете, прикладной характер. Вообще, помимо этого, еще был чувак, который, в принципе, знаете, он оформил тему субличности забрал просто ее себе. То есть она до этого витала-витала в воздухе. Он такой, ну вот все, я, короче, делаю терапию субличности, И зовут его Роберт Шварц. Да, И он как раз сформировал свою целую концепцию субличностей Можете почитать, посмотреть, где-нибудь загуглить И он, скажем так, опять же, систематизировал знания о субличностях Он выделил, что там есть субличности, которые носят некоторый защитный характер Которые выходят вперед для того, чтобы защитить а есть э, субличности, которые носят более уязвимый характер, но они, скажем так, более трушные и слабые. Вот. И постоянная вот эта смена у каждой, как бы, э, ну вот, у, у каждой субличности есть какие-то свои назначения, потому что быть вечным в состоянии таком, э, скажем так, в в состоянии готовности атаковать в этом напряжении достаточно сложно, но оно в какие-то моменты жизни является действительно очень конструктивным. А быть слабым, расслабленным, легким и беззаботным – это уязвимая достаточно позиция, да. И там, я не знаю, не тревожиться по поводу будущего, но как бы позиция уязвимая, да. И вас очень легко на этом будет поймать. Так вот, и у него есть целая терапия субличности Шварца, да, то есть у него там есть даже какой-то целый протокол, и по сути дела, главный ты, к которому он ведет, tão- это то, что, блин, то, что не нравится, короче, Шварц, у него есть протокол. Цель этого протокола — интегрировать э, субличности или какие-то формы поведения, или интегрировать какие-то вот эти вот внутренние структуры, которые в нас присутствуют, э, в общую субличность, потому что, э, по сути дела, некоторые субличности, они сформировались э, из-за каких-то травм, да, они сформировались из-за каких-то происшествий, и они являются наиболее уязвимыми, и вот это вот вот это вот уязвимое состояние и субличность, которая сформировалась на основании этого уязвимого состояния, человеку не хочется в нем пребывать, либо в нем есть какой-то ну, положительный, скажем так, момент в этой в субличности, в нахождении в этой субличности. Но это слишком уязвимая позиция, поэтому создается много других форм взаимодействия с миром, и которые как компенсаторные такие уже вещи, да, для того, чтобы больше не испытывать то переживание, которое пережила та уязвимая субличность. Ну, например, очень часто, знаете, есть такой метод. То есть есть вообще экспозиционная терапия, я о уже говорил. да Это вот первое, это когда мы можем пойти во внешний мир. И второе, это когда мы можем пойти во внутренний мир. Суть в чем? Это инвиво и инвитро. Инвитро — это когда мы идем внутрь инвива, когда мы идем во внешнюю реальность. Инвиво, то есть в буквальном смысле, я уже говорил об этом, но еще раз повторю, это когда мы идем в поведенческий эксперимент в реальности, типа прыгаем с парашютом, опускаемся на дно, то есть мы сталкиваемся лицом к лицу с неким внешним стимулом. А инвитро — это когда мы идем внутрь, это когда мы за счет некоторых внутренних метафор мы, ну, скажем так, выстраиваем какую-то картинку, да, которую вызывает у нас те или иные реакции, и уже с этим работаем. И если довольно часто происходит, что когда мы используем экспедиционную терапию для того, чтобы прожить, для того, чтобы адаптироваться в каких-то травматичных ситуациях, Люди описывают себя как э, человеку очень уязвимого. То есть это либо какая-то девочка маленькая, которая беззащитная, которая находится в каком-то очень агрессивном контексте, и вот эта вот беспомощность, беззащитность, непонимание, что делать, является, и и происходящее вокруг пиздец, является очень травматичным переживанием. Либо это, наоборот, такой мальчик, который сидит в углу, э, прижал коленки к груди, он плачет или спрятал, я не знаю, там лицо э, в руки. То есть вот она достаточно уязвимая такая история, да, и э, за счет того, что мы можем использовать э, вот эту вот э, терапию э, субличности Шварца, то есть в прямом смысле слова, в первую очередь осознать, что такая субличность есть в тебе, вот этого маленького мальчика или маленькой девочки, понять вообще, какие формы поведения, какие формы взаимодействия есть у этой субличности, потому что мы изначально все такими рождаемся, да, кристально чистыми, абсолютно беззащитными, дезадаптивными, и уже внешний мир нас э, ебашит со всех сторон, формирует так или иначе какой-то защитный короб, вот, но внутри есть вот эта субличность, э, и у некоторых э, эта субличность, она, скажем так, она существует достаточно Долгий период времени за счет того, что они живут в такой среде, очень безопасной, и впоследствии в жизни им становится очень-очень сложно, потому что они не набираются ну, необходимых форм взаимодействия с миром, я имею в виду каких-то агрессивных, защитных, ну, для того, чтобы просто отставить свои позиции, не давать себя в обиду. Это камень в огород родителей, которые пытаются уберечь ребенка от всего. Мне кажется, важно произнести небольшой втоп, что пусть ребенок иногда не моет руки, и пусть ему дадут пиздюлей. Потому что именно это создает из вашего ребенка более более адаптивное существо. Потому что если ребенок не моет руки периодически, то он адаптируется к тем бактериям и вообще к той грязи, как вы это называете, которую он несет в рот. И потом ему становится сложно, когда он когда-то в жизни с этим встречается, у него реакция на это офигеть какая, то есть он начинает болеть. И то же самое, если человек не получал по лицу или если он не находился в каком-то контексте, где он… это не его выбор, но он вынужден стоять за себя, он вынужден получать пощам, он вынужден переживать какие-то очень непростые переживания… Дальше в жизни будет только сложнее Потому что он даже не может У него просто в арсенале отсутствуют эти э, формы поведения и это э, создает ужасные последствия Потому что, э, ну короче говоря Это приводит к тому, что формируется Некая амбивалентная личность э, Которая вообще выходит из-под контроля Но это уже совершенно другая история Так вот Методы, которые используются. Значит, Роберт Шварц, это он что сделал? Он создал целую терапию субличностей, да, и у него есть протокол. Конечная цель протокола — интегрировать вытесненную субличность. Это опять все, видите, немножечко здесь привкус ёбаного фрейдизма, но другими словами не скажешь. Вот, для того, чтобы интегрировать, понять, что, о, а вот оказывается, я внутри могу быть слабым. Да, когда я был слабым, мне было непросто, но вот так бывает, и это стоит принять, и у этого стоит найти свои плюсы. И просто фишка в том, что когда мы уже взрослые, мы можем себя контролировать, свою психику, мы нарабатываем там некоторые навыки эмоционального интеллекта, то быть слабым классно, если это выбор. Быть слабым можно по выходным, по воскресеньям. Просто как тюлень лечь, вот так вот слюну пустить, жрать все, что не попадя, смотреть сериалы и превратиться просто в в антисоциальную мразь. Но в этом есть э, много э, положительных вещей. Например, что вы перестаете держать раму, и вы избавляетесь от этого постоянного напряжения, да, держать себя. И вы расслабляетесь. Ну и пусть оно лежится, как лежится. Это очень классно. Окей, okay. помимо этого, это используется, концепт также использовал Эрик Бёрн в его «Игры, в которые играют люди», и у него вот эта вот история про взрослый родитель ребенок. да, также это используется в таком психотерапевтическом методе, как психодрама. Что такое психодрама? Это метод групповой терапии, когда люди собираются, ну, какой-то группой, да, и некоторое, там есть какой-то запрос у человека, и прорабатывается э, запрос или вырабатываются некоторые новые адаптивные формы взаимодействия за счет того, что люди, которые присутствуют с вами в группе, они берут на себя какие-то роли. Ну, допустим, если э, там у меня проблемы с родителями, да, то э, в буквальном смысле какой-то человек из этой группы становится моей мамой второй становится папой, третий становится, я не знаю, там, кем-то еще, тетей, дядей. И э, я очень коротко, допустим, могу их описать, сказать, что это вот мать вот такая, отец вот такой, а я выполняю свою роль. И начинается вот этот танец, начинается некоторое взаимодействие для того, чтобы... ну, как-то наладить, посмотреть на это на все со стороны. Причем сам человек, ну, клиент, который терапевтируется, он может менять роли, он может встать на роль матери, порефлексировать, осознать, э, прийти к каким-то тейком, в чем мотивация мамы, почему она себя так ведет, что она на самом деле хочет. И вот в этом и есть терапия, да, то есть попробовать поменять какие-то точки зрения, попробовать пощупать разные роли для того, чтобы ну, сложить более целостную картину о происходящих событиях, для того, чтобы сделать ее что ли более реальной и изменить как следствие восприятия себя и выработать на основании этого же восприятия новые формы взаимодействия подобрать хотя бы просто какие-то слова, понимаете? Это тоже бывает очень важно, выразить себя в словах. Это классно. На основании э, психодрамы э, э, Хеллингер, Берт Хеллингер, сделал уже расстановки. Э, и это вот... Э, э, пиздец. Короче, кто во что гораздо уже с этими расстановками, эти расстановщики, они уже... Туда, я не знаю, уже квантовую какую-то психологию в эти расстановки прикрутили, но э, это очень далеко от того, что сам Хеллингер, в принципе, делал. Э, Я не был, честно говоря, на расстановках, и э, мне это не очень интересно, потому что это просто концепция, да, Э, э, не знаю, вот, и не было какой-то нужды. Но там, по сути делается то же самое, что и в психодраме. И в гештальте также э, мне один клиент сказал, э, я вот к гештальтисту ходил, и как меня заебали с этими стульями тремя. Там, да, там есть метод трех стульев. Что это такое? То есть, допустим... И это тоже инструмент такой интересный, он используется, я его тоже иногда использую при необходимости для того, чтобы опять найти какую-то новую точку зрения То есть тут как бы роли, которые в голове существуют, сам клиент, он выполняет все эти роли да. То есть, допустим, там какой-нибудь разговор с, со своим партнером да, а потом клиент говорит, хорошо, а теперь представь, что ты есть партнер. Вот что бы ты сказал? И вот внутри человека, хотя, по сути дела, как бы он просто меняет эти роли, происходит какой-то диалог. И дальше третий стул. Зачем третий стул? Третий стул нужен для того, чтобы... Ну, то есть это такая позиция наблюдателя. Да, и задается вопрос, слушай, ну вот ты э, наблюдаешь разговор там себя и мамы, а что ты вообще можешь сказать? Вот на это посмотри, что вообще происходит? Они вот, что о них думаешь, что они хотят? И вот, вот так, такой способ терапии он на самом деле очень прикольный как, м- как переживание, как опыт. Потому что вы прям можете почувствовать, как ну, реально у вас приходят мысли какие-то, да, какие-то идеи, какие-то формы поведения в какой-то новой роли. Интересно, допустим, наблюдать за актерами, которые это также используются вот в актерстве. да, По сути дела, что такое хороший актер, это когда он настолько четко, плотно формирует некоторую субличность, которая, по сути дела, является личностью с отдельными субличностями. То есть это пиздец как сложно. И у актера возникает такая штука, что если они очень глубоко туда уходят, и у них там большая-большая плотность съемок, то есть сегодня э, он там, я не знаю, в одной роли, завтра в другой роли, то э, вопрос периодически выползает, а где, блядь, я в этом? (laughs) Потому что... Ну, то есть... Человек постоянно натягивает на себя какие-то роли, которые в итоге вообще вытесняют его самого и всего этого. И это приводит к определенным экзистенциальным вопросам. Окей. Теперь к такой прагматичной части, о которой я говорил в самом начале что с этим делать, и как э, с этим работать, и как вообще вся информация, которую я сегодня сказал, она может помочь. Э, слегка подытожим, да, то, что у нас есть, присутствуют какие-то роли, субличности, которые имеют свои, свой набор, свой арсенал форм взаимодействия с миром. Они несовершенны, когда мы входим в некий новый контекст, э, мы пытаемся натянуть ту роль, которая у нас уже есть, на некоторые новые контексты, зачастую мы обжигаемся, за счет этого. И э, вот э, находясь в, в некой внутренней такой вибрации, в непонимании, как мне себя вести, возникает внутренний конфликт. Да, как раз. Потому что внутренний конфликт вообще это э, сигнал о том, что в той ситуации, в том контексте, в котором вы находитесь, вы не знаете, как себя вести, да, то есть вы не умеете. И э, это повод, значит, не искать ответ в себе, а это повод э, обратить внимание во внешний мир и научиться и понять вообще, может быть, говорите с каким-то человеком, который уже был в этой ситуации, э, найти себе какого-то ситуативного ментора, скажем так, для того, чтобы пойти к психологу э, и возможно использовать его опыт э, терапии и взаимодействия с клиентами для того, чтобы задать вопрос, а как вообще здесь себя, блядь, возможно вести и выработать какой-то пул стратегий, рисков этих стратегий и уже как бы иметь хотя бы какой-то, знаете, концептуальный, ну, то есть вот э, арсенал моделей поведения на уровне понимания. Это уже намного лучше, нежели вы, э, ну, вообще находитесь в полном раздрае и в полном непонимании, в последствии беспомощности и в напряжении за этой беспомощности в в каком-то конкретном контексте. Э, Окей. И вот в этом проблема главная. В этом, блядь, главная проблема, понимаете, что мы, когда входим в некоторые новые контексты, мы подтягиваем те ресурсы и тот опыт, который у нас есть для того, чтобы адаптироваться в текущем контексте. Вот. К чему это приводит? Это приводит, допустим, когда вы открываете бизнес, это, это, это прям это очень часто э, встречается. Когда вы открываете бизнес, э, и вы, э, в принципе, еще в роли бизнесмена или в роли человека, в роли предпринимателя, вы никогда не были. И у вас намечаются там какие-то партнеры, э, какие-то, партнеры какие-то деловые штуки и вы вместо, ну как бы, из-за того, что у вас личность предпринимателей, личность субличность бизнесмена не сформирована, а это определенный набор модели поведения. Этот набор модели поведения ведет к определенным рискам, которые надо брать на себя. И если реального опыта взять этих рисков нету, то это пиздец как страшно, понимаете? Бизнесменам идти с нуля, хуячить, ну это надо иметь стальные яички, это надо иметь определенную уровень Толерантности к этому напряжению, которое вызвано вот этими новыми рисками. То есть, ну, это, это непросто. Поэтому в эту штуку ввергается э, субличность Карифанчика друга. И возникает вот это ёбанное панибратство, которое вездесуще, вездесуще в странах постсоветского пространства. Потому что в западной культуре, например, я такого не наблюдаю. Но вот там, где есть... Э, Более, скажем так, коллективный строй, да, где, там, не знаю, эволюция нации пожинает вот эти плоды коллективизма. Там вот этого действительно очень много. То есть люди входят в бизнес не с позиции предпринимателя, не из роли предпринимателя-бизнесмена, что я имею в виду. То есть это давайте заключать договор, давайте прописывать риски, давайте выполнять свои обязательства, давайте назначать какие-то штрафы за невыполнение обязательств. Люди входят, братан, давай сейчас вот типа скинемся, да, мы что, купим вот эту вот делюгу, вот, и после этого мы уже, ну, что-то там сделаем, да, и вот это вот понебратство, я уже как-то упоминал, кстати, об этом в другом подкасте, (музыка) вот это панибратство приводит к тому, что мы не берем на себя риски, и эти риски нас потом нахлобучивают, потому что пока не подписан договор, пока бабки не попилены, пока э, все не обговорено на берегу, э, ну дальше мы находимся в состоянии неопределенности, и дальше мы находимся в состоянии, где непонятно, кто эти риски вывозит, и когда возникают, реализуются эти риски, тут начинаются конфликты, тут начинаются э, ну, не знаю, мордобой, и тут все вот это происходит. То же самое, допустим, если вы являетесь… Это первый момент, да, что… Хотя давайте я завершу, наверное, эту идею. Значит, когда вы идете строить какой-то бизнес, являетесь, выполняете роль, там, друга, товарища или какого-то такого своего чувака, вы на самом деле берете на себя намного больше рисков, чем э, бизнесмен, чем роль бизнесмена. Это важный тейк. Еще раз, когда вы строите бизнес или действуете на вот этом понебратстве, вы берете на себя на самом деле гораздо больше рисков, чем находясь в роли предпринимателя. Первый момент. Второй момент э, тоже интересный, который возникает, э, пока мы развиваемся с чем он связан. Допустим, вот у вас есть какие-то друзья, друзьяшки, друзьяшечки любимые, и все мы ведь чем-то занимаемся, и так или иначе, там, к определенному возрасту или по мере, там, опыта работы мы становимся, набираем экспертизу в той или иной сфере. И, допустим, я когда был фотографом, это вот нормально так работает, что вот у тебя есть камера, ты вложил туда... Ну, не знаю, несколько тысяч долларов в то, чтобы хорошо фоткать. Ты потратил много времени на обучение, а, там, чтобы классно обрабатывать эти фотографии. И тут кто-то такой, который, ну, он как бы твой дружок-пирожок, вы давно знакомый, И он тебе говорит, а чё, а поснимай меня. Или какая-нибудь подружечка. И здесь и возникает интересный момент. Да, потому что э, обычно Вот конкретно с этим человеком Я привык взаимодействовать Как друг, как товарищ Как э, человек, который э, Ценит человеческие взаимоотношения Конкретно между нами Который в какие-то моменты готов пойти на уступки Который там, не знаю, готов простить долг Или Ну э, Потому что он ценит просто дружбу Ценит там совместный опыт И ценит доверие Окей, это одна роль но тут как бы вопрос возникает не дружеского характера, а делового, да, что к тебе-то обращаются не как к другу, вернее, обращаются как к другу, но чтобы ты выполнил эту дружескую просьбу с помощью своих профессиональных навыков. И здесь происходит вот это напряжение, потому что вы отлично знаете, как общаться как что ваша субличность друга отлично общается с вашими друзьями когда вне делового контекста и ваша субличность эксперта э, и профессионал в своем деле отлично общается с вашими заказчиками когда происходит вот это вот смешение ох вот тут вот клочки по закоулочкам на самом деле потому что э, все смешалось кони люди мечи секиры топоры и вы под каким-то давлением, и в результате вот этого внутреннего конфликта, который там буквально, так, ну надо сделать, ты же хороший друг, а там э, внутренняя личность вашего эксперта, да блять, да я столько бабок потратил на это, какого хуй я должен бесплатно это делать? но подожди, ну это же э, вот... Человек такой дорогой тебе Да я понимаю, но я-то, блядь К время как бы денег стоит И как бы я не сказать то, что я Ну, пиздец зарабатываю, чтобы я мог Вот так полдня потратить, просто не схуя, Мне больше заняться, что ли, нечем Ну это же, и вот это вот Понимаете, и тут такая внутренняя борьба Такой внутренний конфликт, такие разные точки зрения Просто какой-то пиздец И а, Некоторые Умеют, ну, некоторые учатся говорить Нет, и говорят, слушай, нет Не могу. А некоторые под давлением э, вот этой роли друга, под давлением роли глобального такого хорошего человека, они, они соглашаются. И идут туда, и через скрип, через ебень, через пень колоду э, С с огромной анальной пробкой в жопе Они пытаются все это снимать А сами себя ненавидят И потом еще им начинают Вот они отсняли, потратили время бесплатно А потом им еще пишут Ну что, когда фотки И это просто тебе в клочья распит Ты такой Думаешь И ты тебе хочется просто от этого человека уже отказаться Просто забыть его Просто, ну, потому что все дальше взаимодействие в рамках этого вопроса, да и пока этот вопрос не закрыт в целом, все взаимодействие с этим человеком превращается в какой-то сущий ад, потому что ты, ты, ты понимаешь, что ты должен, блядь, это доделать, но тебе не хочется этого доделать, потому что у тебя есть более приоритетные дела, та-та-та, вот. Здесь э, главная такая, скажем так, терапевтическая интервенция. первая это на, научиться разделять свои роли, где я друг, А где я я профессионал? Научиться здесь проводить очень четкую черту, научиться говорить «нет». И для этого есть определенные даже конструкции, конструкции, которые помогут вам, скажем так, правильно донести до человека. Можно прям так и говорить. Слушай, вот как друг, я правда, ну, мне хочется тебе помочь, да, и... Блин, я вообще рад бы. Но как вот человек, который который профессионал, который обладает теми навыками, которые тебе необходимы, я я не готов, потому что ну у меня нет времени, у меня есть другие заказы, и все в этом духе. Мне как бы не жалко, да, но я просто вот, я надеюсь, что ты как друг, ты меня поймешь. И и это не перерастет в какой-то конфликт. Да? То есть вот умение произносить это, умение разделять свои роли, умение э, отделять, <coughs>, где я кто, оно дает вот этот очень крутой э, эффект, э, который э, впоследствии ну, сильно помогает. Если людям что-то не нравится, ну как бы это их проблема тогда можно задать вопрос, а как бы, ну, вы бы поступили, как бы вы хотели, если они скажут, да я бы там помог, хорошо, это это твоя задача, а я вот, к сожалению, у меня нет сейчас возможности помочь. То же самое с партнером. С партнером иногда мы сваливаемся в партнерских взаимоотношениях в роль... Дочери, сына, мамы, папы. И вот э, Эрик Берн как раз очень круто изнасиловал эту тему и выстроил свой концепт. Э, более того, скажу, что иногда э, люди используют в теме взаимоотношений э, роли работника какого-нибудь. То есть, реально, человек выстраивает взаимоотношения строя взаимоотношения, вообще является привлекательным для других людей, находясь в роли сотрудника, находясь в роли бизнесмена, а потом, когда они входят в взаимоотношения, оказывается, что его роль или его субличность как партнера, она неудовлетворительна, и это пиздец, понимаете? И здесь тогда, помните, я говорил о том, что... Нужно быть собой и показывать иногда свою какую-то неотесанность, показывать э, свою личность, которая сформирована из хаоса, потому что ну, мы не можем получить над ней полный контроль. да? Мы можем заметить какие-то напряжения и дальше начать над этим работать. Но в данный момент, э, если мы продолжаем строить образ или продолжаем находиться в некой роли, в некой субличности э, какой-то, которая привлекательна, и мы и она настолько является привлекательной, что у нас нету возможности шага шагнуть в сторону, расслабиться, побыть собой, побыть тюленем, побыть безответственной, ленивой мразью с другим партнером, то эти отношения превращаются в сущий ад, потому что тогда вам необходимо постоянно держать раму. Понимаете? Понимаете? Это бабушка спрашивает. Понимаете меня? Вот. Вам, ну... То есть что это за взаимоотношения тогда, когда вы не можете вообще расслабиться ни на минутку. Вам постоянно нужно быть включенным, внимательным и так далее, потому что именно этот образ привлек вашего партнера. И это превращается в ад какой-то. Вы начинаете ненавидеть все вокруг, и вы в напряжении. И еще люди не понимают, какого хуя, какого хуя ты в напряжении. Но мы же с тобой вот такие вот классные люди. Расслабься, просто будь собой. И человек, когда говорит, допустим, вам «будь собой», он имеет в виду ту роль, которая его привлекает. да. А вы, а вы не были собой, вы были в определенной роли, вы не были вот в этой дефолтной субличности в себе, как бы, в личности, в своей. Вы выполняли определенную роль, которая привлекательна. Вот, поэтому на протяжении взаимоотношений, конечно, уже вот необходимо открывать новые грани, иначе вы возненавидите человека. Не потому, что человек плохой, а потому, что вы не можете расслабиться, вы постоянно находитесь в напряжении, а это очень сложно. Это очень сложно. Окей. Тейки. Главные тейки, которые я хочу подытожить. Во-первых, за весь подкаст, да? Во-первых, действительно, мы можем быть кем угодно. Э -э Важный панч состоит в том, что ни одна из субличностей не является э -э некой панацеей. Это не является истиной. Личность и субличность, она сформированы из хаоса, и личность, ни одна личность и ни одна субличность не является тотально адаптивной, во всех контекстах, в которых она, ну, как бы, в принципе, может находиться. Важный панч не является истиной, поэтому действительно вы можете быть любым. А что значит быть любым? Это значит, что тот набор, поведенческих паттернов, тот набор субличностей, которые присутствуют у вас в голове, нужно признать, что иногда его не хватает. И в некоторых новых контекстах нужно учиться вести себя заново и э, принимать те риски, которые из этого исходят. Не бояться показаться дураком. Иногда стоит пойти в очень неудобные переживания. Не бояться кринжануть где-то как следует на 3000 баллов из 100 ну то есть тестировать некоторые гипотезы, поведенческие эксперименты проводить именно ин виво, во внешней среде для того, чтобы нарабатывать все большую адаптивность и для того, чтобы иметь все более целостную личность, которая в которой интегрировано вообще все, что возможно, все, что у вас было, ничего из нее не вытеснено. Особенно Об этом говорил Карл Густав Юнг. Важно интегрировать тень, то есть это те негативные. Я об этом говорил, по-моему, даже неоднократно. Не интегрировать тень, познать вот эту вот субличность мрази внутри себя. Хотя это не мразь, это, по сути дела, вы и есть. Человек расслабленный, беззаботный бесконтрольный, но вот вот, вот в такой форме этот человек неприемлем для общества, потому что на него нельзя положиться, он кажется, что он не имеет никаких перспектив, и нахер он вообще нам нужен, потому что это не возможность какая-то, а это бремя, вот эта личность, да, но это необходимо в себе принять, потому что Через принятие вот этой вот тени своей или через принятие своей истинной таковости, если можно так выразиться, привет трансперсональные психологи, можно прийти как раз к той легкости в... в взаимоотношениях, например, которые люди хотят в которой люди люди вообще хотят находиться, пребывать, и, мне кажется, это, это может быть действительно очень важным связующим связом. Связующим связом. Вот так вот я говорю. Связующим звеном. Вот. Еще интересная мысль, которую я хочу сказать, что смотрите на людей и смотрите на мир с точки зрения... Попробуйте это делать с точки зрения исследования и посмотрите, а какие вообще субличности есть. Ну, например, вы смотрите на кого-то на Ютубе. Кого угодно. Я не знаю, кого. Екатерина Шульман. И вот попробуйте оформить для себя субличность Екатерины Шульман. И побудьте в какой-то момент Екатерины Шульман. Почему нет? Почему нет? Я повторюсь, потому что ни одна субличность не является истиной, и ни одна субличность не является тотально адаптивной. Но возможно, что переняв, сняв модель субличность с Екатерины Шульман, она в какие-то моменты поможет быть более адаптивной. Снимите модель, э, не знаю, почему-то всплывала... Идея, мысль, воспоминания. Есть такой чувак Денис Семенихин. Прикольный чувак. э, Он что-то там фитнесом занимается. Попробуйте с него снять. Может быть, э, с Полонского с какого-нибудь. Да. Вот вам, пожалуйста, тоже достаточно уникальная субличность, которая однозначно проявляет совершенно неожиданные формы взаимодействия с миром. То есть, например, он может сидеть и вот так... И продолжить интервью. Но почему бы не быть полонским в какой-то момент? Возможно, это и будет тот разрыв контекста, который вам необходим для того, чтобы сделать прорыв в вашей карьере. Возможно, даже в моей. Может быть, мне быть таким... Да, интересно, конечно. Вот, вроде бы все панчи я проговорил, подкаст уже подзатягивается, полтора часа практически идет. Что я вам могу сказать? Дорогие друзья, давайте на этом мы тогда будем заканчивать. Я вам хочу вот что пожелать, дать легкое такое напутствие. Вы можете быть любыми, но при этом все, у вас есть вот это вот базовая личность которая по сути дела все это менеджерит и всем этим управляет и мне нравится знаете такая метафора что вот это такой внутренний менеджер да или это бог в нас смело правда который создает через вот эти личности или субличности реальность уже это прикольная мысль поэтому во всем этом процессе, знаете, исследование себя, корректировки себя, мне кажется, самое главное, что необходимо иметь, это некоторый, наверное, творческий порыв. Творческий порыв подразумевает то, что... Блять, опять то, что. Творческий порыв, что я подразумеваю под этим? Необходимо проявлять себя. Как-то интересно, понимаете, без ожидания, без ожидания четкого результата, никак, не, э, не знаю, там автомат Калашникова, а пробовать, тестировать гипотезы, строить новые формы взаимодействия с миром, формировать в себе новые субличности, потому что кто вам мешает со своей э, женщиной или со своей мужчиной? Ну нет, наверное, со своим мужчиной нет. Побыть Халком, может быть, это интересная будет субличность, или наоборот. возможно это что-то новое вдохнет почему нет в моей книге ну, вот так вот я (laughs) завернул она называлась и называется осознанность путь к истинному я там есть некоторые важные тейки которые я нашел в ходе своего большого исследования и один из тейков звучит так выпускайте свое животное и я там пишу о том, что это очень прикольно делать в определенных контекстах. Например, на футболе. Когда вы болельщик, вы можете выпустить свое животное и творить все, что угодно. И никто вам ничего не скажет, потому что ну, вы просто болеете свою команду. В сексе то же самое. Выпустить свое животное, поэкспериментируйте, не будьте кем-то, а отталкивайтесь от себя. Это большая проблема, потому что, например, в сексе мужчины пытаются быть ебарим победоносцем, который, блядь, сейчас всех выбьет, и так, что все будут в судорогах и в конче просто целый месяц лежать и улыбаться, как будто бы они в героиновом приходе. Вот что хотят мужчины. И именно эта хуйня создает э, такой уровень напряжения, что все происходит наоборот. Отстой. Но если вы экспериментируете, если вы пробуете разные субличности, если вы исследуйте и тестируйте гипотезы, а вот тут действительно раскрывается что-то самое невероятное, и вот в этот самый момент а, вы, по сути дела, являетесь тем, кем бы вы хотели стать изначально. Все, всем экспериментов, всем творчества, люблю, целую, а, залетайте в племя цифровых аборигенов, остаемся на связи. Покеда.